0: Krásný den, vítejte u druhé epizody podcastu Chvilka pro váš domov. Dnes vám budu povídat o tom, jak jsem v 16 letech byla na rok v Americe, jaké to tenkrát v tom roce 1996 bylo, když ještě nebyly e-maily, internet, mobily. A chci vám říct, co mě tam nejvíce překvapilo a ovlivnilo život, který žije dodnes. Když stojíte u plopny, v březu, žehlíte nebo se chystáte uklidit ve skříni, jste, že vám právě teď začíná chvilka pro váš domov, která vás poměňuje na královnu vašeho domova. Těší mě, že vás tímto čase mohu provázet já, Helena Procházková, máma tři děti a autorka uklidových online kurzů Týden pro váš domov a zbavte se nepořádku a uklidte si jednou provždy. Chci vám ukázat, že milovat místo, kde žijete, můžete v každém čase a každá z nás může být královnou svého domova. Nasaďte si pomyslenou korunu, vezměte do ruky hadr a pojďme si tu vzácnou chvíli péče o váš domov společně užít. dnes jsme si povídali o úklidu a já jsem si říkala, že možná u toho umytí nádobí nebo vaření budete raději poslouchat také něco jiného než o tom úklidu. A tak dneska bych chtěla chvíli uh, povídat o tom, jak jsem byla na rok v Americe. Bylo to v roce 96. bylo mi tehdy 16 let a jela jsem na rok do rodiny, do Arkansasu. Byla to tehdy doba, co si možná už mnozí dnes, mnozí mladí dnes už ani neumí představit. Nebyl tenkrát internet, nebyly mobily, nebyl ani e-mail, nebo nebyl. Byl, ale skoro nikdo ho neměl. Pamatuju si, že akorát jsme to párkrát zkusili poslat e-mail, který měl můj táta jako vědecký pracovník v práci a pak tam měl pastor z kostela. Tak jsme si jenom na zkoušku poslali pár věc s tátou tenkrát. A jinak jsem tam psala hodně dopisů, asi stovky dopisů, dvě stovky asi dopisů jsem napsala a měla jsem povolené dva telefonáty domů, což bylo spíš takové úsměvné, protože um, vlastně jsem už česky neuměla vůbec mluvit. A, ale o tom, o tom teď povídat nechci, protože to bych se ještě začala cítit staře a to nechci. A spíš chci mluvit o tom, co mě tam překvapilo, uh, Jaké nové myšlenky jsem tam, nebo pohledy na svět jsem tam získala. A třeba vás to taky k něčemu inspiruje. I když mi přijde, že dnes už ty světy za tolik odlišné nejsou. Že už u nás se to také mění. Ale tenkrát v té době to pro mě bylo... Jak jsem říkala, byla jsem tam v 16 letech, takže jsem tam šla do třetíáku na střední škole a pamatuju si do dneška takový jeden moment, kdy jsme psali nějakou písemku a já jsem viděla, že, že spolužák, co seděl vedle mě, že neví odpověď na nějakou otázku a chtěla jsem mu poradit. A vím, že úplně mě překvapilo, jeho překvapilo, že já mu chci poradit a mě překvapilo, že poradit nechce, protože u nás to bylo úplně běžné, nevím, jestli to tak je furt, ale že prostě jsme si radili při těch písemkách, kdo věděl, tak, tak nějak radil ostatním a naopak vždycky to byla taková spíš kolektivní práce a Tady to pro mě byl úplně nový pohled v tom smyslu, že oni měli natolik vybudované to sebevědomí, že neměli tu potřebu nějak získat tu dobrou známku tím, že by tedy ty odpovědi scháněly někde jinde. On mi prostě řekl, já nevím, tak to tam nebudu psát, když nevím. Napíšu to, co vím. A pro mě to jako v první chvíli jsem vůbec nechápala. (laughs) Asi tady to bylo dané tak, že opravdu ta prestiž, mít ty dobrý známky nebo jako by předčilo to, že že by si měl člověk věřit v to, že když zkrátka nějakým způsobem se naučí, připraví, nepřipraví, že Jakoby za to nese pak teda ty následky a zároveň jako nemá tu potřebu uh, nějak zakrývat, že uh, teda něco neví. Tak to pro mě mě hodně ovlivnilo to, do budoucna, tady ten moment. A pak jsem nad tím dál přemýšlela a přemýšlím do teď, jak to vlastně ta, ta férovost v tomhle mi přišla úplně úžasná. A to, že člověk by měl, když něčeho chce dosáhnout, tak se na to připravit a nebo zvážit, jestli tedy to chce vůbec dosahovat. Tam třeba bylo i v pohodě, když někdo chtěl být doktor a někdo chtěl, já nevím, hrát třeba ten americký fotbal nebo dělat jiný věci. Zatímco u nás mi přišlo, že tak je hodně ten tlak na to studium a když by někdo chtěl dělat něco jiného, Často se na to kouká tak jakoby pohrdlivě. Nebo aspoň v těch kruzích, co jsem se pohybovala, to tak bylo. Další věc, která pro mě byla tenkrát nová, bylo takové nějaké nezjištné dávání. Zažila jsem to tam několikrát, že... Třeba někdo za mě něco zaplatil a nebyla to malá částka. Byla to třeba letenka do Mexika, kam jsme letěli ze třídou ze španělštinu. A nebo dokonce celé školné, do soukromé školy, do které jsem chodila. A proběhlo to takovou formou, že jsem vlastně vůbec nevěděla, kdo to udělal nebo nikdo nebo kromě toho příjemce nevěděl, kdo, to, kdo mi to zaplatil. Že mi třeba jenom přišel nějaký dopis nebo mm, nějaký přání, ať se to užiju. A to mi přišlo no v té v době asi nepochopitelný. A ale pro mě je hodně inspirující. Že Jakoby to dávání, když člověk dává, tak vlastně nikdy nemá nedostatek. Nebo tak to vnímám. I teď, v době, kdy mi přijde, že se hodně dává, hlavně věci po dětech a tak. Ale stejně mi vždycky přijde, že i já to často tak mám, že jakoby... Uh, sem vidět jako ten dárce, že třeba dám inzerát, rád, i když je to zadarmo, anebo nějaké hezké věci si řeknu, no tak uh, aspoň třeba nějaké ovoce bych mohla dostat nebo tak. Uh, že asi tohle třeba úplně sama v sobě neumím, jenom tak jako občas, občas to udělám, uh, ale ještě tak uh, úplně neumím dávat vyloženě tím způsobem, abych, abych jako nebyla vidět nebo abych nechtěla být aspoň trochu vidět. A, takže tohle je pořád něco, co mě tam hodně oslovilo, hodně inspirovalo. Přišlo mi to úplně opravdu tak, tak by dokonalý, že někdo zaplatí. Opravdu i prostě... Já nevím, kolik to bylo to školní, ale hodně to bylo stovky nebo i já nevím, jestli tisíce dolarů zaplatí a vlastně vlastně ani nikdo neví, kdo to je. Tak to takovou jsem cítila hodně jako pokoru v tomhle a a inspiraci. Teď hodně věcí rozdávám a jak jsem říkala, dokud člověk dává, tak nemá nedostatek. Pro mě je to takový, že i, i když třeba někdy těch peněz není tolik, tak přesto ráda to dám, než, než bych to prodala, protože je to pro mě takový to vyjádření toho, že cítím, že, že vlastně mám pořád dostatek. Další věc, která mě inspirovala nebo která mi tam přišla jiná, byla taková ta všeobecná dobrá nálada, kdy tam prodavačky si povídali se zákazníky a naopak. A, a fakt ty lidi byly milí k sobě. A když jsme se sešli někde nebo když se sešlo víc lidí, tak nikdy to nebylo o tom, že by třeba někoho pomlouvali nebo že by řešili, že někdo něco dělá špatně. A to pro mě bylo. Vlastně taky jiný, že podle mě i tohle souvisí s nějakým e, sebevědomím, že nemusím jiné schazovat, abych jako já získala tu svoji hodnotu pro sebe. A to si myslím, že i do dneška je hodně aktuální u nás. A vy už určitě máte všechno uklizené, e, tak já to jenom trochu schrnu co mě to tenkrát dalo. V té době jsem Ameriku znala jenom ze seriálu Beverly Hills 920. Nevím, jestli jste někdo taky koukal. A pak se to hodně odsuzovalo, nebo spolužečky a oni odsuzovali Ameriku jako ten konzumní svět a ten skažený a špatný A Pro mě to vlastně bylo naopak právě poznání toho, že tam lidi nesoudí, jako Češi jsou. A tenkrát mi přijde, že to bylo ještě víc, že se to snad zlepšuje. Ale Češi, ten národ mi přijde hrozně jako soudců. Furt všechno soudí, odsuzují. A úplně nevím, z čeho to pramení, ale to v třeba v té Americe vůbec nebylo a mě to hrozně oslovilo. Tam ty tam, tam lidi nesoudí druhé, jak žijou. Nebo aspoň s čím jsem se setkala. A myslím si, že snad obecně bys to dal Já samozřejmě neříkám, že Češi jsou všichni takový. Ale taková ta nálada, nebo co jsem dřív měla. Přijde mi, že teď už jsou mladí, jsou víc sebevědomí a a už to není tolik. Přijde mi, že to právě z toho sebevědomí pramení. Tam prostě, když něco člověk neví, tak to přizná, že to neví. Nemusí se bát, že ho někdo odsoudí, že mu řekne, že je hlupák, protože se to tam prostě nedělo. A to pro mě bylo hodně nový a... Bylo to něco, co mě oslovilo, co jsem si řekla, jo, takhle, takhle chci žít, takhle chci přemýšlet, nechci soudit, co dělá jiný, nechci soudit, jestli je někdo hlupák, uh, už vůbec ne na základě čehokoliv, vy si má dostudovanou školu, nemá, nebo uh, prostě někde řek nějaký výrok. Um, nemám ráda povyšování, to mi taky přijde, že, že Češi... že že se rádi povyšují na to ostatní. Neříkám všichni a a ještě jednou zdůraznuju, že je to... Nechci to zobecňovat, jenom ten pocit, co jsem z toho měla tenkrát na té střední škole nebo pak i vysoký a jak to... co jsem naopak cítila v té Americe. Samozřejmě... Taky nemůžu vůbec soudit určitě, jako Amerika je obrovská země, určitě jako to není všude stejné. Taky jsem byla v situaci tam prostě toho studenta, studenta z Evropy, kde se ke mně všichni chovali vlastně hezky. Nezažila jsem vůbec nic, ale ale i mezi sebou jsem si všimla, že se opravdu k sobě chovají hezky ty lidi. Že to nebylo jenom vůči mně, Ale ale že to měli i mezi sebou, že tam nebyl nikdo, koho by nějak, já nevím, nechci říct šikanovali, ale koho by prostě nebrali, nebo se mu vysmívali, nebo nebo tak. Tak, Tím asi bych to uzavřela. Teď blíží se... Blíží se doba předvánoční a, a přijde mi, že hodně lidí si rádo stěžuje, jak je to hrozná doba, jak prostě vítězí ten konzum a jak všude je tady to a tamhle to a hrajou se ty koledy a, a vlastně si to tím zbytečně kazí. Mě přijde že já Vánoce miluju, miluju Advent a. Ať si to každý slaví, jak chce, nekažte si to tím, že budete soudit, že někdo to chce jinak. Jestli někdo chce chodit do nákupních center, ať tam chodí, jestli tam někdo nechce chodit, ať tam nechodí, když tam pak chodí, tak si myslím, že nemá smysl se stěžovat na to, že to tam teda je hrozný. A určitě dárky se dají pořídit jiným způsobem, a atmosféru, ať se každý udělá, komu se líbí světlílka, ať se dá světlílka, komu se líbí skleněné ozdoby, a skleněné, komu slavněné, tak slavněné. A neřešte to, že někdo to dělá jinak. Tak, to je asi všechno, co jsem dneska chtěla říct. Tak já se s vámi loučím. Zase se uslyšíme příští středu. Mě určitě zajímá, co by vás zajímalo, jaké je téma, jestli se vám víc líbilo povídání o uklidu nebo něco ze života. Chtěla bych to asi kombinovat a ráda vás potkám zase ve Facebookové skupině Utulný domov s Helenou Procházkovou a budu ráda, když tam budete dávat náměty, co byste v tom podcastu chtěli slyšet co vás zajímá a příští středu zase naslyšenou.